3: « Je ne veux pas montrer, mais donner l'envie de voir ». On pourrait ajouter à cette citation de notre cinéaste du jour qu'elle aura même avec son œuvre donné envie de vivre. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Ne pas seulement montrer mais donner envie de voir c'est vraiment ce qui a motivé la photographe, scénariste, réalisatrice, productrice, artiste visuelle et j'en oublie sans doute, Agnès Varda. Une grande exposition Viva Varda vient d'ouvrir ses portes à la Cinémathèque Française à Paris et nous recevons sa commissaire Florence Tissot, bonjour. bonjour à vos côtés en studio Pierre-Henri Gibert, bonjour. bonjour vous êtes documentariste et on pourra voir votre portrait libre Viva Varda, dès le 6 novembre sur
0: Arte Pour moi le cinéma est un métier artistique et pas une grande bazar de commerce donc là où je suis, en marge donc je pense, d'une certaine façon, qu'on a besoin de moi, et je le dis entre parenthèses, et tout à fait modestement, parce que j'essaye de faire un cinéma qui s'adresse à tous, et qui soit quand même un petit peu ambitieux dans ses formes. J'essaye de casser mmh. les choses, j'ai fait des installations différentes, et ces gens qui me suivent, et il y en a beaucoup qui me suivent, et je suis des fois arrêtée dans la rue par des gens qui sont là, avec leur commission, qui rentrent du marché, et qui me disent, ça me fait plaisir de ce que vous dites, de ce que vous faites, je suis allée voir votre film, ça m'a mis... Du courage, c'est ça.
3: Voilà, c'est ça. Hein. La voix d'Agnès Varda, c'était sur France Inter en 2015. Agnès Varda, qui s'est souvent exprimée au cours de ses 70 ans de carrière sur sa conception du cinéma, elle qui a signé une quarantaine de films, courts et longs métrages, fiction et documentaire, hybridant les formes, échappant aux cases pour bâtir une œuvre, une œuvre polymorphe. Peut-être est-ce lié. Alors, et on pourrait commencer par cela, Florence Tissot, Pierre-Henri Gibert. Au fait qu'Agnès Varda née Arlette Varda, dans une famille belge fortunée, Agnès donc ne venait pas du sérail cinématographique. Elle est venue au cinéma par amour
0: de la peinture et la pratique de la photographie. Oui, c'est vrai. Elle a fait ses études euh, d'abord à la Sorbonne. Elle n'a pas beaucoup aimé le, les cours, à part les, ceux, ceux de, du philosophe Gasson Bachelard. Et puis très vite, elle a suivi des cours à l'école du Louvre, où elle a découvert la peinture et c'est toujours... Euh, beaucoup inspirée de l'histoire de l'art et de l'histoire de la peinture, en particulier quand elle réalisait ses films. Donc quand elle arrive au cinéma, toute jeune, elle est vraiment imprégnée de, oui, de peinture, mais aussi de poésie, de littérature, de théâtre. Elle écoute beaucoup de textes, notamment quand elle photographie les, les, le théâtre de Jean Villard. Et c'est avec tout ce bagage littéraire, artistique, qu'elle arrive au cinéma. Et quand elle s'empare du 7e art, c'est vraiment d'abord en se posant des questions de forme pierre Gibert, on découvre
3: dans votre documentaire qu'Agnès Varda, en fait, donc elle était néerlande très vite, en fait, elle a changé aussi son, son prénom, très jeune, et elle était en rupture, en rupture de banc familial.
1: Oui, enfin, c'est elle qui volontairement a pris ses distances. Je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin d'air, qui avait besoin d'être libre. Et qui finalement, dès le départ, euh, oui, elle dit qu'elle ne voulait pas faire partie du paquet, euh, en parlant de ses frères et soeurs. Euh, mais euh, bon, de, 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 de fait, on peut qu'être assez euh, impressionné par cette force de caractère qui s'exprime dès le départ. Elle choisit euh, sa propre identité, elle décide que son prénom... Euh, ne lui convient pas, euh, elle a été conçue à Arles, l'idée, dit-elle, de, de, de penser qu'elle a été conçue par son père et sa mère euh, la dégoûte, et du coup, euh, enfin, c'est ce qu'elle dit, je la cite, et euh, du coup, elle, euh, elle choisit de, 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 de se réinventer, et c'est un peu ce qu'elle a, euh, qu a fait toute sa vie.
3: Avant de commencer le, le cinéma, vous l'avez un peu évoqué, Florence Tissot, elle est, elle est photographe et elle y arrive aussi via Jean Villard, donc qui crée le grand festival d'Avignon, parce qu'elle est très amie avec
0: la, la femme de Jean Villard. Oui, elle rencontre à 7 justement les sœurs Schlegel, dont l'une est mariée à Jean Villard. Euh, L'autre, Valentine Schlegel, c'est une, une jeune femme avec qui elle a une, une relation amoureuse un temps dans les années 50. Et euh, elle est très proche de cette communauté d'artistes et c'est par cet intermédiaire donc qu'elle devient photographe officielle du Théâtre National Populaire de Jean, de Jean Villard, du Festival d'Avignon. Et elle, euh, elle devient donc photographe professionnelle pour le théâtre, mais aussi en tant que grand reporter, notamment pour la revue Réalité. Donc la photographie c'est son premier métier mais c'est aussi sa première pratique artistique personnelle et elle compose des, des, des photographies noir et blanc à cette époque là qui sont, qui sont remarquables, qui sont magnifiques. Elle fait aussi beaucoup d'autoportraits et ça c'est intéressant de les voir, elle fait un autoportrait dès 1949. On a retrouvé pour l'exposition une archive inédite de Lina où elle raconte voilà, son rapport à l'autoportrait, notamment comment, pour cette première image d'elle-même, elle durcit un peu ses traits, elle épaissit son cou, elle devient un petit peu plus androgyne, enfin, elle construit vraiment un personnage. Et c'est intéressant de voir qu'elle fait ça dès sa pratique photographique, puisque par la suite, dans son cinéma, elle se mettra aussi en scène en tant que, en tant que personnage.
1: La, la, la rencontre avec Jean Villard est vraiment essentielle, je pense, dans la, dans la formation... Euh... Euh, de, de, de la façon dont elle appréhendait ce qu'être artiste veut dire. Il euh, y a à la fois euh, une idée assez bricolo, touche à tout, parce que c'était quand même beaucoup ça, euh, avant les premières, après le TNP, je pense que c'était un, un peu plus pro, mais le Festival d'Avignon, dans un premier temps, il y avait l'idée que bah, tout le monde donnait un peu un coup de main. et puis euh, voilà. Il euh, y avait une idée euh, économiquement que tout le monde était euh, sur le même plan. Euh, évidemment, dans une économie assez euh, euh, voilà, euh, tenue. Il euh, y avait l'idée quand même d'être, euh, quand même, de cette façon, euh, un peu un, un, un sort de Kaiser. Enfin, voilà, il, il savait euh, imposer euh, son désir, Jean Villard. Euh, euh, et je pense qu'Agnès a très bien euh, su, su le faire aussi. Et puis, il y a euh, l'idée que l'artiste doit s'exprimer pour tous, euh, doit faire des spectacles pour tous et, en particulier, doit s'intéresser euh, à la société, doit s'intéresser euh, à ceux qui sont, euh, ben, euh, en général, euh, ben, mis euh, sur le banc euh, de, voilà, des activités culturelles. Donc, il y a un très gros travail d'essayer d'approcher, ben, voilà, on le sait, les, des, des, des ouvriers... Bon. La réalité, ouais, malheureusement, est des fois un peu plus triste, puisque hum, je ne suis pas sûr que cette fusion vraiment entre les ouvriers et, grosso modo, les intellectuels, les profs, on va dire, ait eu lieu autant que Jean Villard l'aurait aimé. Mais en tout cas, je pense que, bah, peu importe, je pense qu'il ne faut pas renoncer. Et je pense qu'Agnès Varda a été quand même portée par ça euh, toute sa vie.
3: Et portée par ça même... Pour son premier film, hein, euh, à 25 ans, elle tourne son premier long-métrage à 7, La Pointe-Courte. C'est le portrait d'un couple de, de pêcheurs, euh, dispute amoureuse, mais aussi euh, un portrait de ce quartier, euh, de cette ville du Sud. Euh, les références là... Où Déjà, son théâtral et pictural. On le voit dans l'expo, hein, il y a des <rire> les références pour les deux acteurs viennent de la peinture et de la peinture de la Renaissance.
0: Oui, Agnès Varda a souvent euh, voilà, rappelé que le visage de Sylvia Monfort euh, et de Philippe Noiret, donc deux acteurs qu'elle rencontre justement au TNP, euh, lui faisait penser à des peintures, euh, donc de, en l'occurrence de, de Pierrot de la Francesca pour, pour Sylvia Montfort On voit par là qu'elle elle commence euh, à faire des films aussi en amatrice d'art, Enfin, qu'elle gardera oui. toujours ça dans, dans, dans son cinéma, alors on pourrait dire beaucoup de choses de la manière dont elle fait des références picturales tout au long de sa carrière, mais en tout cas pour la pointe courte elle, elle, euh, elle s'émancipe complètement des règles et des usages euh, en vigueur dans, dans l'industrie du cinéma à l'époque, euh, aussi bien les codes narratifs que l'économie euh, euh, habituelle et euh, en effet elle entremêle deux récits qui a priori n'ont pas grand chose à voir donc un couple en crise, et puis la vie. De, de, de villageois donc d'un quartier de, de, de cette un faubourg qui s'appelle la Pointe Courte donc elle connaît très très bien puisqu'elle y a passé son, son adolescence et, euh, et ces deux récits donc sans connexion finissent au fur et à mesure de, de du film par euh, s'entremêler se, se, dans l'esprit du spectateur et puis voir à se à se rejoindre dans certaines scènes notamment de voilà où le, le couple se, se, se discute euh, euh, devant euh, ou dans le dans le même cadre que, que, que le travail des, des pêcheurs ah. Uh -huh. Et donc, c'est un parti-pris narratif qui est très radical. On a vu, euh, les, les, les premiers spectateurs, et en, en particulier Alain Renat, qui était le, le monteur de ce film, ont, vu, euh, ont été particulièrement marqués par la manière dont, euh, dont euh, la réalité envahissait la fiction, hein, par l'usage d'acteurs non professionnels, par des décors naturels notamment. Et tout ça, plus le fait qu'elle ait autoproduit son film, ont été perçus par la suite comme annonciateurs euh, de beaucoup de concepts de la nouvelle vague.
4: Mais justement, avant Godard, euh, avant, euh, avant la nouvelle vague, on peut dire
0: qu'elle a un culot d'enfer elle a un culot d'enfer ouais, qui lui vient probablement aussi euh, bon, de son audace, de son indépendance mais aussi euh, du fait qu'elle ne connaissait pas grand chose non plus de, du, du cinéma elle avait vu à peine 20 films et donc elle a une audace en effet euh, incroyable et c'est un film qui est euh, effectivement précurseur de la nouvelle vague qui est aussi très moderne parce qu'elle alors ça, on, peut le, on le lit aussi peut-être plus depuis MeToo, mais c'est aussi un film où on voit qu'elle s'intéresse aussi bien euh, aux villageoises euh, qu'aux qu pêcheurs, euh, à Sylvia Monfort euh, qu'à Philippe Noiret. Et donc ça aussi, c'est intéressant de voir au prisme euh, du genre qu'elle a apporté beaucoup de modernité aussi bien d'un point de vue narratif. Et puis, euh, en termes de ses personnages aussi, qui vont souvent être chez elle, euh, vont souvent donner de nouvelles perspectives.
1: Enfin, un culot euh, plus grande presque encore que ce groupe des cahiers, et qui se sont cooptés... Hein qui existait quand même médiatiquement euh, via les cahiers du cinéma, qui avait donc des liens euh, avec, euh, oui, certes, ce cinéma commercial qui était testé, mais dans lequel ils avaient du coup quand même des chances de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir entrer. On peut dire juste que, comme eux, elle a eu un héritage, puisque ce... Tout à l'heure, on parlait de, 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 de sa réinvention de son nom, mais effectivement, il y a un refus de sa famille, un refus de, 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 de son paternel, mais qui, bon, qui était quand même une famille euh, très riche. Donc, elle, elle a hérité de l'argent, j'ai envie de dire comme Chabrol, <rire> et euh, d'une certaine façon, euh, comme Truffaut euh, par mariage. Donc, elle a pu faire, elle a, elle a utilisé son argent personnel pour, pour faire des films, mais elle, elle, elle était cooptée par personne, elle ne connaissait personne. Donc, il y, y a un truc dingue. Alors qu'on sait bien que, ben voilà, euh, euh, Chabrol apparaissait au générique de, de Truffaut, qui apparaissait au, au générique de, de Godard. Il y avait une volonté de faire euh, un entraînement. Alors, le, le, le défaut, de, du coup, de cette méthode, c'est que le film a, en fait, un peu fait plouf. C'est-à-dire qu'il y avait forcément, euh, voilà, il n'y avait pas de... Euh, la, la maison de production, c'était la sienne, ce n'était pas une maison de production de long-métrage, donc elle n'a pas pu être distribuée dans les, dans les réseaux comme un, comme un film traditionnel. Euh, et après, les, bon, il se trouve que les cahiers du cinéma, à l'époque, n'ont pas aimé le film. Ils sont rattrapé par, par la suite avec et des courts-métrages. Ils ont adoré Varda. mais... Et dans mais...
3: votre documentaire, on découvre que François Truffaut lui propose de participer au cahier du cinéma et qu'elle refuse.
1: Alors c'est dingue, ouais, ouais, c'est ça. Il, il lui propose à la fois de faire une expo de, de photos euh, et en même temps, euh, du coup, de, de signer des critiques pour, pas, pour évoquer je sais plus quel film euh, qui venait de sortir. Bref, de devenir critique, ce qui devrait être quand même euh, quelque chose de très honorifique. Et elle l'envoie bouler hein, avec une sorte de, de, de... Voilà, de son énergie, moi qui me qui me ravit, euh, je, dois, je dois dire, où elle lui dit, bon ben voilà, euh, euh, pesez bien vos responsabilités, j'ai autre chose à faire, tout le temps que je vais prendre pour vous, je ne le prendrai pas pour un film. voilà.
3: Donc la pointe courte, premier long métrage, quatre ans avant l'apparition officielle de la nouvelle vague, et puis quatre ans après la nouvelle vague, bien sort Cléo de 5 à 7, déambulation dans la ville d'une femme qui s'ouvre au monde alors qu'elle se croit malade. Dans quel
0: état elle se met
5: Je me mets en noir. Pour vos chansons, je serai dans la note. Un cri d'amour.
0: Seul laide et livide. Voilà. Si je pouvais m'arracher la tête avec.
3: Tu veux que je vienne Non, je veux être seule. Cléo, je vous rappelle que c'est mardi. C'est mardi, 18, je fais ce qui me plaît. Voilà, Cléo, de 5 à 7. Là aussi, documentaire et fiction aussi dans ce deuxième film, Pierre-Henri Gibert.
1: Absolument, c'est ça qui est toujours fascinant chez, chez Agnès Varda, c'est qu'il y a toujours, enfin, si on veut l'opposer et voir en quoi elle est singulière, effectivement, par rapport à un cinéma de patrimoine plus traditionnel qui vise souvent avec virtuosité à nous présenter un monde le plus homogène possible, le plus cohérent possible. Chez Agnès Varda, il y a toujours une démarche antagoniste hein, d'opposer la, la réalité, la fiction. Des... Et du coup, ça, en fait, les, les coutures du, se voit euh, on, on voit l'écriture du film. Euh, C'est revendiqué. Et entre ces coutures, du coup, par ces collages, euh, se crée arrive une forme de, de poésie par des associations d'images, euh, arrive le monde extérieur. Euh, et du coup, euh, la virtuosité est, est là aussi, mais elle est au service d'une apparente simplicité. C'est aussi, je crois, pour ça que son cinéma euh, touche autant. que Quand on l'aime, on a l'impression que, oh, oui, ça donne envie d'aller comme Cléo euh, dans Paris. Euh, ça donne envie... Il y a une relation, du coup, personnelle qui devient beaucoup plus... Euh, C'est moins impressionnant comme œuvre... Et c'est pour ça, que je pense qu'elle inspire autant, parce que tout le monde a envie de, de la suivre, en fait.
4: Et Agnès Varda, elle était un peu comme ces chats qu'elle qu adorait. Elle a eu plusieurs vies, et on en, on en reparlera. Mais il y a quand même beaucoup de constantes dans son œuvre. Et là, ce qui frappe dans cet extrait, c'est que la mort, qui va être
0: présente quasiment dans tous ses films, est déjà là. Oui, Alors qu'elle est... Qu est toute jeune elle est toute jeune, en effet, en fait, il y, y a beaucoup d'humour dans l'œuvre d'Agnès Varda, et c'est je crois que c'est ça qui la, la rend aussi euh, si accessible et si agréable. Mais il y a aussi beaucoup de lyrisme. Et dans ce film, et comme dans beaucoup d'autres chez elle, je, je trouve qu'elle voit son talent à, à capter les petits riens de la vie quotidienne, hein, les, les gestes du quotidien, et elle arrive à leur insuffler, euh, voilà, énormément de signification et, et, et énormément de poésie. Donc, c'est une œuvre effectivement qui est assez à part. Euh. Et dans ce film Cléo de 5 à 7 apparaît
3: à l'image et évidemment à la musique Michel Legrand, un hein, compositeur de son compagnon, si je puis dire Jacques Demy, hein, puisqu'en 1962 et ils se sont déjà rencontrés. Donc dans Cléo de 5 à 7, Michel Legrand qui signe la musique euh, du film euh, donc sur cette chanson interprétée par l'actrice Corinne Marchand.
5: Bye. Sans toi
3: Bien sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde, nous sommes en compagnie de Florence Tissot, la commissaire de l'exposition Viva Varda à la Cinémathèque Française et du documentariste Pierre-Henri Gibert. Donc, on vient d'entendre la, la chanson du film Cléo de 5 à 7, donc un film de 1962 sélectionné à Cannes et à Venise. C'est un film qui a été accueilli donc favorablement, très favorablement par la critique, mais après qui n'a pas mené à une reconnaissance massive. Euh, de, du travail d'Agnès
0: Varda alors, bon, c'est un film qui, bon, depuis, euh, est considéré comme un des grands incontournables de l'histoire du cinéma et qui a été euh, par la suite euh, voilà, identifié comme l'un des films les plus emblématiques de la Nouvelle Vague. Mais en effet, euh, à l'époque et à ses débuts, euh, elle n'a pas forcément eu, euh, eu une si grande reconnaissance euh, que ça, même si, par, euh, après Cléo de 5 à 7, elle fait un film euh, qui s'appelle Le Bonheur, qui sort en France au milieu des années 60 et euh, qui est produit par Mac Baudard, qui est une autre productrice française très importante, qui vient juste de produire Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demis, qui vient d'être couronnée d'une palme d'or à Cannes, et elle, elle, elle produira mmh. par la suite voilà, d'autres cinéastes importants. Et, euh, et Le Bonheur, c'est un film qui est aussi euh, très, euh, très intéressant à revoir aujourd'hui, et qui euh, génère quand même pas mal de polémiques à sa sortie. Donc... Donc parce que
3: Jean-Claude Roux, qui est à l'époque euh, l'acteur euh, voilà la grande vedette de tirer la fronde, hein, du feuilletant bon tirer la fronde. Voilà, il est pris entre,
0: il est, il est amoureux de deux femmes. Il est pris entre deux femmes. Pour autant, c'est pas un film euh, qui, euh, de registre psychologique, hein, qui raconterait, par exemple, la, la, effectivement, le, le tiraillement d'un homme entre deux femmes, comme l'a fait, par exemple, Ida Lupino dans Le Bigamiste euh, dix ans plus tôt. C'est vraiment une, une toute autre, autre approche. C'est presque une description hein, quasi maniaque, très minutieuse en tout cas, des, des clichés autour du bonheur familial, des gestes du quotidien et Varda a ce tour de force de ne pas attaquer les clichés frontalement mais de nous laisser très perplexes et mal à l'aise par rapport à eux à la fin du film c'est-à-dire qu'à la fois elle nous fait sentir très proches des trois protagonistes principaux donc le mari, l'épouse et la maîtresse et en même temps elle les traite un petit peu comme des, euh, comment dire, des corps un peu vidés de leur substance et donc si bien qu'à la fin le, le tout enrobé d'une esthétique très séduisante, très sucrée très chaleureuse, si bien qu'à la fin le spectateur ne sait pas trop s'il a vu un... Elle était dans un cauchemar ou dans un conte de fées. Donc c'est un film très troublant aujourd'hui. C'est ce triangle amoureux sur lequel elle porte aucun jugement moralisateur, mais qui laisse un goût très amer. Et donc c'est un portrait de, de la famille, un tableau de la famille, où clairement quelque chose ne tourne pas rond, pour reprendre ses propres mots, l'impression d'un beau fruit véreux, et qui, à l'époque, génère pas mal de polémiques, et un blâme de l'Église catholique, il est interdit au moins 18 ans. Donc c'est quand même un succès pour elle, à cette époque.
1: C'est un film qui est détesté à l'époque, je crois, par les, beaucoup de féministes, et euh, dont la lecture est, a, a été vraiment... C'est un film qui a été re, revu et, et relu euh, par la suite. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a une double lecture dans le film. Pour moi, c'est son ambiguïté qui le rend vraiment euh, fascinant. À la fois, on peut le voir comme... Euh, euh, ben, l'expression le, du désir de l'homme euh, tout puissant, euh, ben, la femme est à côté mais finalement l'homme a un désir d'aller vers quelqu'un d'autre et pourquoi pas donc, là, et clairement euh, voilà, Agnès Varda est de, est de, est de son côté il hein, ouais, y a, y a, y a l'idée que ben, le, le couple ça peut être pas juste deux personnes c'est une idée assumée hein, et en même temps il euh, y a cette espèce de goût amer du suicide de la femme à la fin et si on rembobine re -re le film et qu'on le re-regarde sous un angle féministe, hein, on peut le lire également comme ça, puisque finalement, c'est ce qu'elle a dénoncé par la suite, en disant Mais ça montre finalement la, à quel point les femmes sont remplaçables, parce qu'effectivement, elle, elle fait le ménage avant, ou elle s'occupe des enfants, ou elle, elle fait à manger, et hop, elle, elle, elle meurt, et elle est remplacée par, par l'amande, par la, par la postière, qui fait exactement la même chose à la fin. Donc, il y, y a un trouble et il y a une sorte de double lecture qui est, pour moi, assez, assez fascinante. Je trouve que ben, les, les œuvres aussi, c'est quand il peut y avoir un, ouais, un Absolument. C'est côté... vrai
0: que c'est intéressant de voir qu'à l'époque, les critiques cinématographiques et effectivement, certaines spectatrices et, et critiques féministes n'ont pas vu la dimension transgressive du film. Alors,
3: pour Agnès Varda, les années 60 sont synonymes de, de sa vie et travail entremêlés déjà rue Daguerre dans le 14e arrondissement de Paris, où elle a acheté, dès les années 50, hein. ce n'est pas une ruelle privée, mais enfin presque, hein. c'est un atelier, une maison. Elle y vit avec Jacques Demy, et lui, suite au succès des, des parapluies de Cherbourg, ils vont voyager, enfin, elle, je ne sais pas s'ils voyagent ensemble à Cuba mais en
0: tout cas, ils vont s'installer euh, aux États-Unis. Oui, alors Cuba, c'est un petit peu avant, euh, effectivement en 63, donc elle en revient avec mmh. un film euh, entre l'essai le, et le récit de voyage. Donc, comme beaucoup d'artistes et d'intellectuels de l'époque, on sent quand même un enthousiasme pour euh, les révolutions socialistes qui déferlent alors sur sur le monde. Et puis un peu plus tard, en 67, elle s'installe à Los Angeles avec sa famille. Et effectivement, le déclencheur, c'est le fait que la Columbia a réuni de l'argent pour Jacques Demy qui va tourner donc Model Shop. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que la Columbia euh, était OK pour produire aussi un, un long métrage de fiction euh, d'Agnès Varda, donc, qui finalement ne, ne se réalise pas. Mais elle reste extrêmement euh, active euh, et elle tourne trois films, donc à la fin des années 60 aux états unis Et on sent euh, à travers ces films qui sont très pop, très joyeux, très ludiques, très colorés, à quel point elle embrasse la vie euh, et la culture américaine à, à bras le corps. Et elle dira d'ailleurs à ce moment-là que... Au regard de cette jeunesse euh, qui est très euh, engagée contre la guerre du Vietnam, euh, bon, il y a le film aussi des Black Panthers, euh, au regard de cette villa, euh, la, le bon goût français, la culture française lui semble presque un petit peu euh, ennuyeux. This is no
2: picnic in Oakland.
0: Quand elle arrive aux États-Unis à la fin des années 60, elle est un peu à la croisée des batailles, puisque il effectivement il y a le mouvement des droits civiques, il y a la guerre contre le Vietnam, il y a aussi l'émergence des mouvements de libération des femmes, le Women's Lib, qui est un temps d'avance avec le MLF. Donc on sent qu'elle est, qu'elle absorbe tout ça, elle lit beaucoup de théories, elle est, et qu'elle est un peu, oui, c'est ça, du bon côté, c'est-à-dire que elle filme les Black Panthers et ce film-là est très important aujourd'hui parce qu'il y a relativement peu d'images de, de ce mouvement là, et je trouve qu'elle en fait un documentaire qui est très nuancé parce que elle montre ce mouvement armé, euh, elle parle évidemment du, du Black is Beautiful, mais elle va aussi penser à montrer ce mouvement comme un mouvement d'éducation populaire, elle va regarder aussi la place des femmes euh, au sein de, du parti, et donc c'est un document qui est assez personnel, assez enthousiaste aussi, assez euh, revendicateur, mais qui est aussi, euh, oui, assez exceptionnel
4: elle porte son regard féministe et féminin sur ce mouvement qui est extrêmement, euh, presque viriliste. Et on se dit, mais comment une femme blanche a pu... Peut-être parce qu'elle était française et que ça facilitait, mais c'était quand même pas évident pour elle.
0: Oui, apparemment, elle a fait valoir, euh, ou elle a menti un petit peu en disant que c'était la French television qui, qui était là ah pour avoir accès euh, notamment à Elm Newton euh, donc en, en prison. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle est... Qu est euh, voilà, C'est une cinéaste qui sait faire un film avec peu, qui a une capacité à s'adapter, à saisir des occasions, à improviser également, et c'est ce que ce film euh, traduit également.
1: Il y a quelque chose... C'est beaucoup plus qu'une cinéaste, à mon sens. C'est quelqu'un qui euh, a... Euh, Yeah. <laughs> ce besoin de s'exprimer et quel que soit le matériau qu'elle a, on ne lui autorise pas de faire des films de, de, de fiction ou difficilement, ou ben voilà, ben elle va faire autre mm. chose ben c'est pas grave, Jacques Demi on voit, on voit, très, on voit très bien qu'il est euh, voilà, à, à l'autre bout de, de, du spectre créatif on pourrait dire de ce point de vue là s'il n'a pas les moyens de faire euh, des films ambitieux comme il aimerait pouvoir les faire ben s'il n'a pas les moyens ben il, il les fait pas
4: Et à ce moment là Pierre-Henri est-ce qu'on peut dire qu'elle est un peu je parle de Los Angeles mais peut-être mm. aussi après au moment du retour à Paris est-ce qu'elle elle est un peu dans l'ombre, quand même, euh, de Jacques Demi.
1: C'est-à-dire qu'il a beaucoup
4: de succès. Ce qui... Tout Ce le qui... monde le veut. Et puis, elle, elle fait, euh, voilà, elle fait ses cours. Elle bricole, hein, si je puis dire, ses cours
1: c'est ça qui est aussi fascinant dans les carrières des uns et des autres, c'est que, euh, bah, c'est sûr, quand on a une palme d'or, on démarre très, très fort. Voilà. Euh, Agnès Arda, elle a fini avec une palme d'or, c'est pas mal aussi, quand même. Donc, euh, mais effectivement, il y, y a un moment donné où, ben, voilà, deux créateurs, euh, de, ben, c'est difficile d'avoir le même succès, la même reconnaissance au même moment. Euh, mais ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça ne l'éteint pas. Ça ne l'éteint pas et, et ça n'affecte pas, euh, de, de ce que j'en sais, le, le, leur relation.
0: Le cinéma de femmes s'assimile à ce qu'on appelle le jeune cinéma. C'est-à-dire ce n'est pas un cinéma de vedettes, ce n'est pas un cinéma de stars, euh, qu'on utilise ou pas des stars. Je veux dire, les femmes cinéastes ne sont pas des stars. Donc on rentre toujours dans un cinéma un peu difficile à monter. La mode n'intervient pas tellement. Et je crois que les femmes sont assez cool, elles s'en foutent. Je veux dire, elles essayent de faire leurs films avec les mêmes difficultés que tous les jeunes gens qu'on connaît qui essayent de faire des films.
3: Voilà, Agnès Varda, en 1978, qui parle justement, Florence Tissot, Pierre-Henri Gibert, de sa condition de femme cinéaste, une des rares, en fait, euh, enfin en tout cas à l'époque. Enfin elle a ouvert beaucoup de portes. Hein. Euh, D'ailleurs, l'exposition
0: et aussi votre documentaire, Pierre-Henri, vous assistez aussi sur le voilà, Varda et le féminisme oui, parce que c'est un sujet qui croise Agnès Varda à plusieurs endroits, à la fois dans sa vie privée, ses choix de vie, hein, sentimentaux, conjugaux, familiaux, ses amitiés également avec Delphine Seyrig, Et puis, ça la croise dans ses prises de parole publiques, on vient de l'entendre, mais elle a maintes fois parlé de la place des femmes dans le milieu du cinéma, de leur... la difficulté d'accès à certains métiers, et puis de la manière dont elle a dû concilier sa vie privée, sa vie professionnelle. On l'a souvent interrogée sur ce sujet, pas toujours parce qu'elle avait envie d'en parler, mais parce qu'elle les des commentaires de l'époque, les journalistes de l'époque n'ont cessé de la renvoyer. De lui parler de ses deux enfants, de Donc ses deux, deux enfants, Mathieu. comment elle gardait sa fille, pourquoi elle travaillait pas avec son mari, enfin de leur renvoyer mmh. à son statut de femme. Donc elle a développé tout un, tout un discours assez fort hein, sur, sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'elle a, elle a souvent dénoncé ouais, les inégalités un peu structurelles dans le milieu du cinéma, notamment que les producteurs avaient du mal à confier leurs capitaux aux réalisatrices. Mais quand il s'agissait de parler de ses propres Début de ses propres difficultés, de sa propre carrière, je crois qu'elle a toujours préféré mettre en avant non pas le fait qu'elle était une femme, mais plutôt la radicalité de son cinéma d'auteur. C'était sa manière peut-être aussi de continuer à exister médiatiquement, à faire des films, mais ça a été son choix aussi dans de, 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 de la manière de se présenter elle-même. Et c'est un, un grand portrait euh, de femme qui euh, sera son grand succès euh,
3: public et critique, euh, Lyon d'Or à, à Venise. C'est sans toi ni loi, le portrait d'une marginale, sans concession, jouée par Sandrine Bonner. On est en 1985.
1: Il y a eu cette routarde, elle, elle a rien. Mais rien, pas d'abri, pas d'argent.
0: C'est peut-être une criminelle en fuite, une malade mentale, ou une droguée
3: Moi, c'est Simone, mais on dit Mona. Voilà, Mona, hein, on dirait maintenant une SDF, une son domicile fixe qui parcourt les campagnes en, en plein hiver euh, du sud de, de la France. Euh, Agnès Varda, elle, elle s'est beaucoup documentée pour faire ce film.
1: Oui, oui, des drôle parce que voilà, encore une fois, la démarche antagoniste d'Agnès Varda, au départ, elle est partie, elle a été fascinée par l'idée de faire un documentaire sur la maladie des platanes. Et pour la blague euh, du coup elle avait besoin parce qu'elle voilà, se produisait elle-même elle avait besoin d'un distributeur et Marine Karmitz euh, sympa qui avait été son assistant sur euh, Cléo de 5 à 7 lui dit écoute je te fais un courrier pour te dire que je le distribue dans des super conditions ça va t'aider à financer le film euh, voilà mais on est d'accord on signe une contre-lettre voilà c'est pour t'aider à financer le film et donc, effectivement, petit à petit, euh, Jean Labadie, qui était du coup, le, qui travaillait avec Marc va assiste aux différentes projections et, et, et réalise que, petit à petit, ben, le, la, la part de, de, des platanes diminue euh, de plus en plus. Elle a rencontré du coup, effectivement, une, une sans domicile fixe, oui, on dirait maintenant, qu'elle a pris dans sa, dans sa voiture, et qui la fascine. Le film passe par plein de phases. Au départ, elle veut que ce soit vraiment avec elle, mais bon, la fille est quand même aussi très, très droguée et difficilement contrôlable. Et, et au fond, on ne supporte pas d'être de, de, dans des conditions de travail, donc elle finit par échapper complètement le, le cinéma, contrairement à ce qu'on croit, c'est aussi du travail, il y a des horaires, et voilà il euh, okay, faut quand même se soumettre, à... voilà c'est normal, bon bref, du coup ben, euh, voilà, elle, elle a l'idée géniale euh, soufflée semble-t-il par ses assistants de, 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 de proposer à Sandrine Bonner, et petit à petit ben, c'est tellement génial, c'est tellement fort que euh, ben, du coup elle, elle finit par euh, as, Pareil, une forme d'écriture au jour le jour. Elle, elle rencontre des gens. Elle dit, tiens, on va les intégrer. Hop, le soir, elle écrit. Et puis puis, dans la journée, le Sandrine Monner reçoit ses textes. Bon, bref. Et, et du coup, voilà, ça, le film devient de plus en plus euh, ce que l'on connaît. Et, et Jean Labadie, il dit ah Marine bah, karmite, écoute, c'est hyper bien, non euh, Franchement, on devrait le distribuer, etc. Viens voir. Et effectivement, le dit, c'est incroyable. Bon, écoute, euh, Agnès, on va distribuer ton film.
0: Gros succès public, je crois, un million de spectateurs. Un en... million de spectateurs en France, euh, c'est son mais, plus grand succès mmh. public. Euh, elle reçoit euh, le, le lion d'or à la Mostra de Venise, donc ça la porte et ça lui permet effectivement de, de rebondir avec un film qui a été... qu'elle prend un peu comme elle avait pris la pointe courte son premier film, comme un terrain d'expérimentation de, formelle et narrative, puisqu'elle va construire ce film aussi donc tout en faisant, tout en tournant, rythmé par des travelling de droite à gauche... Euh, et faire un, voilà, une, une écriture cinématographique qui est très nouvelle et qui dresse le portrait d'une femme qui, qui revendique une solitude très radicale mais sans en faire un portrait univoque parce qu'elle va euh, établir ce portrait par l'intermédiaire de témoignages de tous ceux qui l'ont rencontré autour de... dans, dans, dans la rue et c'est aussi ça qui fait qu'elle dresse un portrait d'une marginale mais en restant à la bonne hauteur, sans jamais être surplombante, et c'est ça aussi qu'on qu retrouvera aussi dans les glaneurs et la glaneuse, c'est son talent aussi à ne pas se tromper de sujet et à savoir toujours où elle est elle-même. Justement, vous parlez des glaneurs et des glaneuses, c'est effectivement
3: une, une stèle importante parce que bon, on est obligé de, de passer vite. Je vais passer sur les années 90. Euh, il y a une période de dépression hein, qui va suivre le, le décès de Jacques Demy, 1990, dont on sait maintenant qu'il est mort euh, du sida, même si ça s'est beaucoup tue. Moi, j'ai l'impression que la carrière euh, Love d'Anaïs Varda, il, il y a des grands soleils, il y a des éclipses. Et dans les grands soleils dans les stèles, il y a donc ces années 2000 où Varda est redécouverte, en tout cas par toute une nouvelle génération et de nouveau presque aussi en avance sur son temps. Elle va documenter le monde de la récupération mais aussi de la précarité avec ce documentaire « Les glaneurs et la glaneuse ».« L'année, c'est l'esprit ça. J'ai entendu souvent ma mère dire « Fini de ramasser pour ne pas gaspiller. » Maintenant, malheureusement, ça ne se fait plus parce qu'il y a des machines tellement performantes. Mais avant, oui, j'ai eu glané avec mes voisines, avec mes... le blé, comme le riz aussi il se faisait avant. Eh bien, euh, on se. Voilà, j'avais mon grand tablier. Hein. On glanait, on ramassait le blé, les épis, les beaux épis qu'il y avait.
0: Si le glanage est d'un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange à satiété. Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour ramasser. Il y a pas de honte, il y a du tracas, ouais, ouais, du désarroi. Ouais,
2: ouais, ouais. Rap de récu, rap de Ouais. C'est ça. c'est
6: malheureusement.
2: Se baisser, heureusement pas ça mais je dois t'avouer que quand je les vois se pencher, j'ai le cœur blessé. Ça me fait mal
4: de les voir récupérer pour sourire, obligé de ramasser de la nourriture
3: même en train de pourrir. Voilà, on parle de euh, de récupération, on parle de gestes ancestraux, mais aussi de récupération. Enfin, on est en l'an 2000 maintenant. Euh voilà, ça semble presque précurseur aussi de tout un mouvement, hein, aussi de, voilà, de veiller à ne pas épuiser les ressources. Ce film est incroyable et il continue
0: de susciter l'enthousiasme. Elle part du constat que les, les pauvres aujourd'hui refont le même geste que les glaneurs d'antan. Et donc elle fait le constat d'une société extrêmement de surconsommation et extrêmement excluante, tout en revisitant l'histoire de l'art et la, la peinture notamment des glaneuses de, de millet. Donc c'est un film qui est à la fois un portrait de la société française et de euh, très inégale et en même temps une leçon de cinéma puisqu'elle elle renouvelle aussi son cinéma et sa manière de faire du cinéma à cette époque grâce à l'apparition des petites euh, caméras euh, vidéo qui euh, bah, émergent à ce moment-là hein, au tournant du, du 21e siècle et qui lui permet donc de, 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 de continuer à faire des films sans une équipe aussi lourde qu'avant et elle se sert de cette nouvelle technologie et des petits accidents qu'elle qu génère pour euh, Parler de, 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 du métier de cinéaste et de son, son propre métier qu'elle définit aussi comme une glaneuse de plan C'est ça, est-ce que c'est la première fois qu'elle est un personnage à part entière dans un de ses films alors, elle arrive au cinéma, dans ses propres films, euh, d'abord avec la voix. Et effectivement, elle arrive euh, avec les glaneurs et les glaneuses pour la première fois comme personnage à part entière, même si on l'aperçoit, notamment dans, dans son film réalisé avec euh, Jen euh, Jane Birkin Jen Jane B. par un V euh, dans les années 80.
1: Et dans Lion's Love aussi, elle, inter elle, elle interrompt l'actrice pour rentrer dans le champ et lui montrer ce qu'elle doit jouer euh, voilà, dans une, une fausse scène de, 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 de direction d'actrice
3: et Pierre-Henri Gibert, dans Les Glaneurs et la Glaneuse, il y a tout, toute une réflexion sur le vieillissement mmh. et l'autoportrait. Mmh. Euh, et et c'est un peu aussi, enfin, si j'ai compris, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu du documentaire, c'est que son œuvre, enfin, elle-même, elle non seulement elle a créé sa légende, mais il y a tout. Euh, l'autoportrait est vraiment euh, très important. C'est une ligne directrice. Oui, on peut avis.
1: le voir vraiment comme une ligne directrice de sa carrière. Moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est qu'il y a un côté d'être une façon d'être totalement euh, à contre-courant. Il y a un refus de la fiction pure. Il y a un refus de se limiter aux acteurs professionnels. Et puis là, on rentre dans une période où il y a même un refus du scénario. Et donc, euh, elle bon. devient
3: artiste visuelle. Elle préfère ce mot à euh, plasticienne. Elle est exposée à la Biennale de Venise.
1: Mais après voilà, c'est aussi un mode de création. On, on, on voit sur les, glane, les glaneuses où il y a beaucoup d'entrées. De, c'est à la fois un portrait. C'est à la fois ce qu'on a dit. C'est une histoire de, de voilà des sortes de collage, de ses goûts picturaux. Ce, ce qui est fascinant, c'est que on, le, le film paraît très très simple et en fait il est de, de, de matériaux très complexes. On ne cesse de passer d'un niveau de narration à, 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 à un autre. Et ça, elle pouvait le faire parce qu'elle était réalisatrice et parce que elle, enfin, je veux dire, elle n'aurait jamais pu écrire un scénario pareil. Sa technique, qui lui était propre et qui est assez remarquable, pour être souligné c'est que du coup, elle, elle démarrait, elle faisait un tournage, elle faisait une journée de tournage, elle essayait de monter, elle essayait de voir ce qu'elle avait, elle essayait de voir qu'est-ce qui l'intéressait, il y avait une autre chose, et hop, il y a l'idée qu'on suit comme ça, euh, je ne sais plus comment on s'en dit... Euh, Marabout, marabou, bout de ficelle, etc. Et elle fait son film comme ça, et c'est assez extraordinaire. Et effectivement, quand on voit son souci plastique, qui est dès le départ dans son cinéma, euh, ben, on est... Finalement, pas surpris euh, qu'elle qu finisse euh, dans euh, l'art contemporain à ouais. faire des installations, euh, à, à nouveau à se réinventer.
4: C'est ça, c'est dans les années 2000 que Varda, qui est quand même une, une cinéaste pour, pour cinéphiles, je le dis un peu rapidement, devient une star, euh, j'allais presque dire une icône mondiale.
0: Oui, c'est à la fois les glaneurs et les glaneuses qui, lui, euh, qui de manière très inattendue, euh, enfin, revient... Enfin, euh, 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 Glaneur et la Glaneuse, qui, qui sont comme hein, après une décennie très difficile, et elle devient en effet ce qu'elle est aujourd'hui, la réalisatrice française par excellence en quelque sorte. Et je pense que euh, elle a beaucoup œuvré, comme on vient de le dire, pour euh, expliquer son travail, pour le transmettre. Et puis elle s'est construit un personnage, donc effectivement reconnaissable avec sa coiffure bicolore, qui est un personnage euh, qui peut-être aussi la, 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 lui a permis de, de perdurer un peu comme Godard s'était aussi construit de son propre personnage et qui fascinait peut-être presque plus que ses propres films, que les gens allaient moins voir vers la fin. Donc c'est peut-être aussi une manière, en effet, de continuer à exister, à vivre et à, et à être célébré, Donc même si c'était tardivement, mais à, et à être enfin célébré au niveau national et international. Viva Varda,
3: c'est le titre d'une grande exposition à la Cinémathèque. Merci Florence Tissot et puis aussi de du documentaire Pierre-Henri Gibert. Donc, je rappelle l'exposition à voir à la cinémathèque française jusqu'au 28 janvier. Et puis, à signaler, il y a une rencontre le 28 octobre avec Alice Diop à, à, à l'issue de la projection de santoy nilois Votre documentaire, Pierre-Henri Gibert euh, sera diffusé sur Arte le 6 novembre et disponible sur la plateforme arte.tv. Arte qui va aussi diffuser 11 films d'Agnès Varda qui édite un coffret spécial. Sans oublier pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément accès à Arte que la plateforme Netflix met en ligne 6 de ses grands films. L'automne sera donc Varda. On parle du festival de Pignao en Chine et de votre journal du cinéma, Elisabeth, juste après cette nouveauté musicale choisie par notre réalisatrice Apolline Verlon. un titre du tout nouvel album des Rolling Stones sorti hier. C'est le moment du journal du cinéma avec vous, Elisabeth, pour commencer une star au comité
4: olympique. Oui, Michel Yeo, que les cinéphiles connaissent bien, pour l'avoir vu dans Tigre et Dragon, Mémoire d'une geisha, ou plus récemment la comédie déjantée Everything, Everywhere, All at One, qui lui a valu un Oscar. Michel Yeo donc, a été élu ce mardi et pour 4 ans au comité international olympique.
5: Oh,
3: C'est le signal Allez, venez tous c'est l'heure de la photo. Oh, c'est ce soir Oui, maintenant. La photo de groupe des 100 ans avant que le soleil se couche. Les studios Disney et Elisabeth ont donné le coup d'envoi des célébrations de leur centenaire. Oui, et pour cet
4: anniversaire, Sophie, ils ont conçu un court-métrage spécial dont vous venez d'entendre un extrait et des activités aussi spécialement conçues pour ce centenaire dans leur parc d'attractions.
2: Où sont-ils les souliers rubis, vous les avez cachées, hein Rendez-les-moi tout de suite, oh, ça C'est trop tard, ils sont là et ils y resteront. Oh
3: les souliers rouges de Dorothy ont été retrouvés.
4: Un Américain s'est déclaré coupable du vol. Voici 20 ans, des chaussures pailletées, pailletées de rouge, portées par Judy Garland dans Le magicien d'Oz. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est ni un fan, ni un fétichiste. Terry Martin, 76 ans, pensait, Sophie qu'ils étaient réellement incrustés de rubis. Il les avait volés en 2005 au musée Judy Garland de, de Grand Rapids, donc la ville natale de l'actrice, dans le
5: Minnesota.
3: We un film d'auteur cartonne au Nigeria
4: Mami Wata de CJ Obasi est une plongée onirique dans un village ouest-africain oh, figé par le temps et protégé par la déesse de la mer Mami Wata Il a été distribué dans 30 salles du pays et les spectateurs se... enfin, ceux qui l'ont vu se déchaînent sur les réseaux sociaux Pour l'un c'est un film immense Pour un autre, je cite une expérience visuelle incroyable Bref c'est quasiment du jamais vu à Nollywood pour un film d'auteur
3: Triste nouvelle, la disparition de Darius Merjoui, figure culte
4: du cinéma iranien. Son film « La vache » réalisé en 1969 est considéré comme un des chefs dœuvre du cinéma iranien et d'ailleurs du cinéma mondial. Lui et sa femme ont été poignardés à mort le 15 octobre à leur domicile près de Téhéran. Un grand hommage leur a été rendu ce mercredi, hommage auquel étaient présents tous les grands noms du cinéma iranien, notamment Mohamed Rasoulof et Jafar Panahi.
3: Enfin, on part en Chine où l'on se pose là aussi hein, des questions sur l'intelligence artificielle. Peut-elle traduire des émotions L'IA peut-elle aider à l'écriture d'un scénario Être un assistant du réalisateur Ces questions et bien d'autres ont animé les conversations au festival du film de Pignao cette semaine où a été présenté un court-métrage réalisé au moyen de l'intelligence artificielle. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Pignao, Stéphane garde
7: les remparts de Pignao n'ont pas bougé depuis le 14e siècle et comme sous les empereurs ming les ruelles de la vieille ville servent de terrain de jeu aux enfants qui entre deux parties de cache-cache ou de pierre feuille ciseaux jettent un œil intrigué sur les affiches du 7e festival international de cinéma qui se tient ici au pied des murailles, un personnage du début du XXe siècle, Charlot en moustache et chapeau, un anachronisme sur la fiche générée via l'intelligence artificielle. Le cinéaste Jia Zhangke, fondateur du festival du film de Pingyao. Si le
6: festival de Pingyao a pour thème les temps modernes cette année, c'est parce que les films de Chaplin nous permettent d'observer comment les artistes à l'époque de la Grande Dépression ont réagi à l'arrivée des technologies qui bouleversent la vie des gens. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, nous voulons savoir quel impact l'IA aura sur le cinéma et sur nos vies
7: Le festival de Pingyao se veut aussi une réflexion sur le métier, sur son éthique et la vérité comme le mensonge qui peuvent sortir des salles obscures. Odette Abadia est professeur à la Shanghai Vancouver Film School. À Pingyao, elle a participé à une conférence sur le thème de l'intelligence artificielle au cinéma.
0: C'est un travail très collectif, le cinéma. Même si en tant que cinéaste, vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire, le retour de votre co-scénariste, du directeur de la photographie, etc c'est ce qui construit le produit final si nous laissons une seule personne tout faire avec l'intelligence artificielle il manquera cette
7: part de collaboration la plupart des professionnels que nous avons croisés au festival dont Odette ne sont pas forcément opposés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les films bien au contraire pour cette cinéphile, en revanche, les robots, même doués d'intelligence, ne vont pas remplacer Charlot.
3: Le cinéma nous présente un monde qui va au-delà de notre imagination. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer
0: l'émotion et les sentiments humains.
7: Des sentiments, des émotions, à Pignao des étudiants de la prestigieuse université de Tsinghua à Pékin ont réalisé un court-métrage à partir de l'IA. La reconstitution d'une vraie conversation entre Charlie Chaplin, Rossellini... Et le réalisateur chinois Feimu, où seul le script est humain, signé Jia Zha Zhangke.
6: Pour moi, c'était une expérience intrigante. Mais je pense que l'humain doit garder le contrôle sur la réalisation des films. Je me demande aussi dans quelle mesure nous pourrons travailler avec l'intelligence artificielle en tant qu'assistant, comme avec l'ordinateur. Car c'est différent. Ici, on parle d'un outil doué d'intelligence. Il va donc falloir qu'on collabore avec l'IA, voire essayer de s'en faire une amie.
7: Faire ami-ami avec l'intelligence artificielle ou perdre le contrôle des images. En attendant, c'est la chanson d'Edith Piaf du film Dogman de Besson projeté dans l'amphithéâtre en plein air qui attire les spectateurs sans billets juchés sur les murs alentours pour tenter d'apercevoir un coin d'écran. Stéphane Lagarde, Pignao, RFI.
3: Tous les cinémas du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré Et Sophie Torlotin à la réalisation Apolline Verlon. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission consacrée au festival Écran Noir. Et d'ici là, bonne semaine à tous.